0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est En pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu. On va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus
3: Paris. En pleine forme.
0: Imaginez-vous, nous sommes à la ménagerie de verre, sous la verrière, dans une petite salle plus ou moins confortablement installée sur de petits coussins blancs et des bancs de bois. Entre Robert Cantarella, il vient proposer le premier épisode de sa performance qui se déroulera en plusieurs épisodes et sur plusieurs années. Robert Cantarella fait son Gilles. Le principe en est d'une limpidité strictement opposée à son contenu, récité aux mots et intonations près, les conférences données par Gilles Deleuze à l'Université de Vincennes sur le cinéma, restituant le contenu de son ouvrage Image-temps et image-mouvement. Cette œuvre condense donc performance et conférence dans un mélange confondant entre le savoir, celui que nous propose Deleuze, et sa mise en récit par l'artiste Robert Cantarella. Une seule voix donc, mais pour plusieurs niveaux de lecture. Cette conférence-performance en plusieurs épisodes navigue entre plusieurs lieux, pour arriver notamment en 2016 et 2017 au Centre National de la Danse, à l'occasion du Festival Camping. Mais ce festival estival précisément n'est pas la seule occasion pour le centre de montrer autre chose que de la danse, bien sûr, avec les guillemets qui s'impose. Le questionnement de la porosité entre les frontières et les médiums et les expérimentations esthétiques plurielles sont précisément au cœur de cette programmation sous la houlette de Mathilde Monnier. Preuve en est l'actuelle programmation qui dure jusqu'au 9 décembre 2018, l'invitation au musée. Transdisciplinarité ou plutôt transversalité pardon, transversalité entre les disciplines, les démarches artistiques, c'est bien de cela que nous allons parler ce soir en compagnie de Louise Hervé et Chloé Maillet. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. bonsoir, après notre entretien nous, en, nous emprunterons des chemins de traverse pour une discussion autour de l'exposition Arthagone ainsi qu'une chronique autour d'un thème mystère avec Andy, on vous en dit plus tout à l'heure mais avant tout il est temps pour moi de saluer Henri, bonsoir Bonsoir Et Henri c'est, tiens qui, c'est toi qui tiendras les rênes de cet entretien et je te laisse désormais la parole
3: Merci Flore Alors comme tu le rappelais effectivement au CND a lieu chaque week-end du mois de novembre jusqu'au début décembre l'invitation au musée qui est l'occasion pour Mathilde Monnier d'inviter différents conservateurs comme Olivier Saillard pour le musée éphémère de la mode, mais également Béatrice Joss qui est, qui est à Grenoble et, ou, ou d'autres encore, et qui est l'occasion de repenser la façon dont on transmet des savoirs et la façon dont le musée se donne comme un lieu de, de transmission. Euh, donc on a, on a en tête ces, ces fameuses scènes de, de, de visite au musée. Euh, la visite qui est un, un rituel qui a été... Euh, Aussi bien vu dans la littérature, revu et corrigé dans la littérature, on pense à La Noce chez Zola où le Louvre devient à la fois le le théâtre d'une visite mais en même temps celui euh, d'une fête. Et également à cette course complètement folle chez Godard, dans Bande à part, où il s'agit de courir dans le Louvre et de visiter le plus vite possible, et d'en en retenir que des, des flashs, des images, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le, dans le cinéma de Godard, où finalement les images deviennent des, des successions au point de, de devenir des fragments. Euh, donc cette invitation au, au musée, cette invitation à, faire des, à transmettre différemment les savoirs, Elle se retrouve au CND mais également dans d'autres propositions de ce mois comme euh, la visite que propose Walid Rad au 104 dans euh, The Louvre euh, or Kicking and the Dead qui nous propose en partant d'un petit musée euh, des Flandres de Belgique un petit musée euh, dédié à la la seconde guerre mondiale euh, d'arriver justement à à l'histoire des muséums, à l'histoire du Louvre à Abu Dhabi en passant par les gens qui, euh, qui vivent et qui travaillent ce musée et nous sommes aussi ceux qui l'ont construit, donc rappeler la mémoire de ceux qui l'ont fait, et de ceux qui l'habitent, de ceux qui vont collectionner, de ceux qui vont produire. Les artistes eux-mêmes s'emparent de ce musée, de, s'emparent de cette thématique de la visite, et de cette ambition de transmettre des savoirs, et nous recevons ce soir effectivement Louise Hervé et Chloé Maillet, bonsoir.
4: Bonsoir. bonsoir.
3: Et il me semble en effet que, dans votre méthode de travail qui s'organise par chapitre de recherche, vous avez à cœur d'être sur cette transmission et, et cette, cette, ce rapport au musée, à l'espace.
5: Alors, peut-être pour commencer, il faut dire que on a commencé à travailler ensemble il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années et que cette transmission, elle commençait par un dialogue entre nous deux. Je pense qu'on s'est mis à, à parler, euh, euh, à faire des performances, en commençant par se les faire l'une pour l'autre, euh, en se transmettant des informations, en partageant des lectures, en partageant des recherches, et que petit à petit, euh, voilà, ça s'est ouvert et on a proposé ça à, à d'autres personnes. Et c'est peut-être le, euh, voilà, le, le, le point nodal de, euh, du, du travail de performance que nous faisons tous les deux.
2: Et peut-être ce qui est intéressant aussi de dire, c'est
5: que je crois que dès le
2: début de notre travail ensemble, il y avait un peu une double chose. Trouver des moyens de montrer... Des états de nos recherches. C'est vrai qu'on on cherchait des sources, des documents très variés, par de littérature de cinéma, de géographie. Et, et on avait envie en fait, de trouver des moyens de, de donner un état temporaire de ces recherches. Et il nous a semblé que la performance, avec son, sa souplesse, son manque de définition, était une manière intéressante de faire ça.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot de cette démarche de la recherche qui préside justement à vos performances Est-ce que vous, vous travaillez par la documentation Est-ce que vous travaillez par la lecture Est-ce que vous savez déjà à l'avance ce que vous allez chercher Ou c'est justement par, euh, par les, des lectures et des vagabondages intellectuels que vous en arrivez à une construction Comment est-ce que se passe un peu toute cette démarche de documentation qui est proche du travail universitaire Pas du tout, enfin, comment est-ce que tout ça se, s'organise pour vous
5: euh, Alors... Il y a peut-être un truc qu'il faut dire, c'est que moi je fais de la recherche universitaire euh, par ailleurs, j'ai un doctorat en histoire, et euh, que la recherche en art, elle permet justement... d'avoir euh, de pouvoir aller là où la recherche universitaire ne va pas. Ah, il y a des endroits bah, ils ne sont pas exploitables hein, par la recherche universitaire. C'est trop lacunaire, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas faire les bonnes associations. Et, euh, et donc le travail euh, qu'on fait toutes les deux avec Louise, il va à ces, à ces endroits-là. Par contre, on a gardé une sorte de rigueur de travail toutes les deux, qui est qu'on euh, a à cœur de toujours avoir des documents de première main, euh, d'aller voir les sources euh, réelles euh, pour pouvoir... Euh, euh, être sincère aussi dans la manière dont on a envie de partager ce, que, ce qu'on a découvert. Alors, je donne un petit exemple parce que ça, ça, ça me faisait penser cette histoire de performance au musée. Euh, on a toute un, une série de, de, de recherches qui reviennent périodiquement euh, qui nous amènent à nous intéresser à une sorte d'archéologie de la performance et euh, du type de performance que, que, que nous, on apprécie particulièrement. Et, euh, et cette idée de, de pouvoir faire euh, visiter un musée euh, et on peut la faire remonter beaucoup, beaucoup plus loin et je pensais en particulier à un document qui nous avait beaucoup intéressé c'est Horace Walpole euh, qui était euh, donc euh, à la fin du 18 e siècle euh, le, le fils du premier ministre britannique donc euh, quelqu'un de très aisé et qui avait donc, passé toute une partie de sa vie à reconstruire euh, une, un château gothique dans la banlieue de Londres qui existe toujours qui s'appelle Strawberry Hill et euh, voilà il avait reconstruit c'était une sorte de magasin d'antiquité refait en château, et euh, une des premières choses qu'il a fait, c'est de faire visiter sa maison, et même de publier un livret de visite qu'il faisait lui-même et dans lequel il activait en fait, tous les objets qui étaient dans sa maison, notamment le gant que portait Charles Ier le jour où il a été euh, décapité, euh, et toute un, une cravate en tilleul dont, il, avait, euh, imaginé, euh, dont il, il disait rapporter une origine extrêmement importante, et, euh, et ce type de choses.
2: Et pour finir, il s'est dit qu'il manquait quand même quelque chose à ce dispositif, ce musée et la visite. Et c'est là qu'il a écrit le premier roman qu'on a appelé « Roman gothique » au milieu du XVIIIe siècle, « Le château d'Autrante ». Donc c'est vrai qu'avec Chloé, on écrit aussi, il faut le préciser, on parlait de lieu, toujours des performances pour un endroit précis. Et pour le dire assez simplement, comme ça fonctionne, il s'agit souvent d'invitations. Un musée ou un centre d'art va nous inviter à écrire une performance, donc à écrire un nouveau texte, à préparer pour un nouvel espace. Et ces espaces, effectivement, ces dernières années, ont pu être, pour nous, des musées avec des collections particulières. Et la manière dont on écrit, c'est à l'intersection entre ce lieu qu'on découvre, sur lequel on fait des recherches, euh, pour lequel on discute aussi avec les gens qui travaillent sur place, et puis nos propres chapitres de recherche ouverts, comme par exemple cette histoire de la performance euh, dont parlait Chloé.
3: Donc, cette histoire de la performance, c'est effectivement peut-être le chapitre qui les contient tous, finalement.
2: D'une certaine manière, d'une certaine oui. C'est
3: manière. Vrai. Et alors, c'est ce, ce premier chapitre que vous avez ouvert. Et donc, c'est un, un chapitre de recherche qui vous permet de revenir sur l'histoire de la performance euh, en partant de faits plus ou moins connus, d'ailleurs plutôt méconnus, en fait, et euh, qui vous permet d'éclairer autrement, d'une façon aussi sociale et politique, euh, notre histoire euh, contemporaine de l'art. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu pour nos, nos auditeurs sur sur cette début de recherche et
5: il y avait une des choses qui avait été euh, vraiment un point de départ important et donc c'est lié à une anecdote très particulière c'est euh, qui, qui était assez personnelle donc euh, pour gagner ma vie j'étais euh, magasinière à la bibliothèque de l'arsenal qui est juste à côté d'ici qui dépend de la bnf mais qui est une bibliothèque à une histoire littéraire particulière qui a été dirigée par Charles Naudier etc c'est quoi le, la spécialité et donc, c'est une bibliothèque littéraire, il y a Loulipo qui se réunit toujours euh, là-bas, euh, mais ils ont euh, des fonds aussi qui ont été déposés euh, pour des raisons un petit peu euh, diverses et variées et qui n'ont pas été remises dans le fonds général de euh, la BNF. Et donc il y a un fonds, euh, au début qui, qui, qui m'intriguait beaucoup parce que vous m'envoyez des voix, presque jamais, mais de temps en temps je voyais cette cote, c'était FE, le fonds enfantin. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait d'enfantin hein, dans ce fond-là. Et, j'ai, et, euh, et, et, j'ai, et voilà, j'ai fini par y aller. Et en, en discutant avec la, la conservatrice, j'ai euh, découvert que voilà, celui-là, il avait du mal à être classé parce qu'il y avait des objets dedans. Et c'était le seul fond dans lequel il y avait des vêtements, par exemple. Et, euh, et en creusant un tout petit peu plus, je me suis intéressée à cette histoire-là. Euh, donc il y a Philippe Régnier euh, qui, qui avait travaillé en fait, euh, là-dessus. C'est, euh, euh, tout le... donc, enfantin, c'était le disciple de Saint-Simon, le philosophe révolutionnaire, Socialiste radical et euh, enfantin, il avait pris un peu le tournant euh, qui euh, consistait à essayer de euh, remettre de la spiritualité là-dedans et créer une sorte de religion saint-simonienne. Et, euh, et pour faire tout ça, il avait créé donc euh, tous les accessoires, les, les costumes, des bijoux et, euh, et les saint-simoniens. Euh, donc euh, à partir de 1825, mais surtout euh, 1831-32. C'est là qu'a été le sommet de, de, leur, de, ce, de ce mouvement-là, euh, enfin cette partie du mouvement. Ils sont, euh, ils sont allés s'installer dans une maison à Ménilmontant et ils ont décidé qu'ils euh, donneraient à voir qu'est-ce que serait la vie du futur. Euh, et donc, euh, le, il y avait le costume du futur, donc, qui était ce costume saint-simonien bleu, blanc et rouge. Et... Euh, et en fait, l'égalité sociale, elle allait devenir visible euh, en étant rejouée, enfin, en étant préjouée, en fait, puisqu'elle n'était pas encore arrivée. Euh, et donc... Euh ça ressemblait un peu à ce qu'on peut appeler des performances, puisqu'ils euh, se mettaient en scène dans leur jardin, mais tout le monde pouvait venir pour participer, euh, pouvoir chanter des chansons ensemble. C'était un spectacle total, costumes, euh, lumière cours d'astronomie euh, le soir, euh, danse et, euh, et chant.
2: Et ça, ça a été un épisode très important. Et c'est vrai que petit à petit, on a ajouté euh, divers moments qui nous semblaient pouvoir se rattacher à ce moment de la performance des Saint-Simoniens, des performances euh, mises en scène par des groupes utopiques, radicaux, à des fins de promouvoir leurs idées. Et par exemple, on s'intéresse, euh, il y a quelques années, à un épisode qui se passe juste après la Révolution française. Or, on est invité un tout petit peu plus tard, pour le printemps de septembre, donc à Toulouse, et à faire une, une performance dans le musée des Augustins. Et au Musée des Augustins, on se passionne justement pour l'histoire, la manière dont les collections ont été constituées. Le, le musée a été constitué à l'époque révolutionnaire. Il y a une partie de la collection qui n'est pas forcément montrée, mais qui est aussi liée à cette époque. Et du coup, notre intervention eh bien, consiste à sortir certains éléments des réserves, à faire un, un accrochage spécifique et à écrire une circulation dans le musée, qui est accompagnée aussi par des chansons, parce que les chansons très importantes dans les années 1790. Donc voilà, C'est pour expliquer un petit peu la manière dont on travaille. Et, et nous, ce qui nous intéresse dans la visite, c'est aussi que la, la, la visite conférence, c'est un peu une forme de parole, mais qui n'est pas considérée comme spectaculaire. Pourtant, c'est une parole mise en scène avec euh, c'est, c'est la captation de l'attention du public, avec une manière de, de circuler, de, de se présenter. Et je pense que, comme d'ailleurs dans le cours magistral, dans le discours, c'est, c'est des formes qui nous intéressent tout en étant des formes non théâtrales de, de parole.
5: Et qui ont aussi un potentiel à la fois euh, qui ont un potentiel critique, parce que c'est des formes qui sont nées quand même dans le cadre de, la, de ce qu'on a appelé la critique institutionnelle. Et, et le, le personnage marquant dans tout ça, c'est Andrea Fraser. Je pense que c'est la première à avoir fait euh, comme ça ce type de performance dans les musées et à avoir euh, cette servie du, du, du modèle de la visite guidée comme un support de performance.
0: Alors justement, est-ce que dans cette manière de, de faire, comme vous le dites, de la critique institutionnelle mmh. et peut-être de, d'amener une, une autre forme de visite guidée, c'est aussi une manière d'amener les spectateurs à porter peut-être un autre regard sur les œuvres en question, et peut-être de souligner certaines lacunes qui peuvent exister dans les institutions muséales, notamment des lacunes discursives sur la question coloniale, la question de l'oppression de classe sociale en termes de genre, etc. Est-ce que c'est justement des, des, des lignes de force que vous essayez d'amener dans la parole sur les œuvres et dans la parole sur le regard que portent les spectateurs sur les œuvres, toute une histoire, peut-être qu'on ne voit pas ou qu'on oublie, on parle en ce moment beaucoup de de ces questions-là, est-ce que c'est justement des choses que vous essayez d'amener dans vos vos discours et dans votre euh, représentation dans le discours
5: je pense que nous on n'essaie pas d'avoir un discours direct sur le musée. Je pense justement que Louise Loller, Andrea Fraser, elles l'ont, elles l'ont déjà très très bien fait, et donc forcément on a des opinions sur sur ce qui s'y passe, sur les accrochages. On modifie les accrochages pour aller un petit peu plus dans le sens de ce qu'on veut dire, mais euh, disons qu'on s'est pas mis directement dans cette dans cette lignée-là. Par contre, c'est vrai que il euh, y a euh, euh, un phénomène aussi qui nous a beaucoup euh, qui nous a beaucoup touchés. Euh... Au-delà même de la constitution des collections, des choix d'accrochage qui sont faits, on fait souvent sortir en fait, des œuvres qui sont euh, plantées dans les réserves depuis très longtemps pour pouvoir les, les, remontrer, euh, les remontrer au public. Mais il y a, il y a aussi une sorte de, de, de voracité ou d'appétit du public sur cette, cette chose des, des visites, en fait, euh, qui, qui parfois est, est, assez, euh, est assez perturbante et, dans, et donne notre, rend notre position euh, étrange en fait, au sein de, de ce type d'institution.
3: Et alors justement, dans la la visite guidée, il y a a toujours le le défi qui est celui de faire faire participer le visiteur qui peut assez souvent rester dans une écoute passive, un peu comme un cours magistral et et recevoir. Euh, Comment vous... Est-ce que votre but est de le faire interagir Vous pouvez un peu parler de ce ce rapport que vous entretenez avec le le visiteur, justement
2: Je ne pense pas que nos performances soient participatives, mais Chloé, tu peux me corriger si tu n'es pas d'accord. Euh, dans le sens où elles sont toujours adressées, je veux dire qu'on n'envisagerait pas de faire des performances sans public, elles demandent un degré d'attention et d'entrée dans le dispositif parce que, pour prendre l'exemple, on ne fait pas uniquement des performances qui sont sous cette forme, je précise, mais pour des choses qui sont, par exemple, un parcours dans une collection, c'est vrai que ça demande que le public, les spectateurs nous suivent, qu'ils, qu'ils nous écoutent, qui souvent ils se plient à des espaces qui ne sont pas des espaces qui sont faits pour la parole, donc il faut un peu souvent se faire de la place à l'intérieur d'espaces étroits ou qui ne sont pas commodes pour ça, mais disons que si on bien sûr si on nous pose des questions et c'est arrivé j'ai un souvenir euh, par exemple d'une performance qu'on avait fait au palais de la découverte en collaboration avec les médiateurs scientifiques qui font les, les expériences donc c'était un dialogue avec eux et à un moment donné bah oui il y a plusieurs spectateurs qui ont commencé eux aussi à poser des questions sur ce qui était en train de se passer et c'est pas quelque chose qu'on va interrompre ou qui trouble pour nous le, ce qu'on imagine de, de la performance mais mais il n'y a pas disons un moment où par exemple on donne la parole au public ça reste quand même une forme qui est écrite, qui est scriptée, qu'on, qu'on répète et qui est écrite pour un espace. C'est un déplacement qu'on propose et bien sûr, la forme de la performance va vraiment dépendre des réactions du public. Il y a des choses qu'on va augmenter ou rétrécir en fonction de l'attention. Mais, mais c'est ce degré-là, disons, de
0: participation qu'il y a dans les performances. Alors Cette question du script, elle, elle m'interroge sur deux, sur deux dimensions. Je dirais en amont et en aval de la performance. En amont, Comment est-ce que vous l'écrivez et justement comment est-ce que vous mêlez votre approche de la connaissance avec peut-être une dimension justement créative d'écriture et de récit Donc comment est-ce que vous mêlez un petit peu tout ça pour écrire quelque chose qui serait hybride entre ces deux dimensions-là Et en aval, qu'est-ce qu'il va rester de ces, de ces scripts de performance Qu'est-ce que vous allez en faire après Ces deux grandes, deux grandes questions, on a, on a tout le temps pour, pour en discuter, mais voilà, je voulais vous interroger sur ce rapport que vous avez à l'écrit et au script, puisque vous employez ce terme-là. Bien, tout commence par de la parole parce que comme le disait Chloé au début ça commence
2: par un dialogue mais, mais ces dialogues pour les mettre en forme on s'est, assez vite en travaillant ensemble on s'est dit que l'écrit c'était une bonne forme donc on prend en fait à la volée une espèce de retranscription d'une espèce de dialogue où les idées rebondissent qu'on édite on, on en enlève des éléments on dit ah non ça ça ne va pas marcher on garde ça pour plus tard c'est des éléments qui ne vont pas rentrer dedans et puis ensuite eh ben, on le teste parce qu'encore une fois c'est écrit pour un lieu donc euh, je ne sais pas au musée des Augustins si on constate qu'en fait ce qu'on a écrit là avec nos souvenirs ça ne marche pas du tout eh ben, ça va être retiré et ça ensuite ben, on se le raconte pour nous euh, plusieurs fois assez longtemps, on passe comme ça plusieurs heures. L'idée, c'est qu'on est habitué au lieu et qu'on sait ce qu'on doit dire à peu près. Et, et ce qui nous importe, en fait, c'est que le soir même, on ait à la fois cette connaissance du lieu et d'une sorte de trame, mais en même temps, la liberté de réimproviser, de se dire, ah, là, ça fonctionne bien, les gens me suivent, bah, je vais plutôt développer cette partie-là. Où... Et c'est cette liberté-là aussi, ce jeu entre quelque chose de préparé et de réimproviser
5: sur le moment qui nous intéresse. Et c'est vrai que il y a. Y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de débats sur euh, la performance. Qu'est-ce que ce serait que la performance Nous, on a un peu notre idée précise et du coup, on a essayé de la justifier un peu par, euh, par l'histoire, par euh, la manière dont ça euh, employait des, des groupes utopiques, par euh, tout un tas de choses. Mais c'est vrai qu'il y a la question de, est-ce qu'il existe des équivalents à la performance Il euh, y a la fameuse question de la trace de la performance et, euh, et donc euh, bah, nous, on a une position assez, euh, assez, assez nette là-dessus. Quoi. C'est que on essaie de pas laisser trop de traces justement faire des performances non salissantes hein, qui laissent pas <rire> beaucoup de traces et, euh, et euh, par contre on essaye de euh, trouver d'autres choses, d'autres manières en fait, de raconter cette même histoire, de partager tout ça. Et, euh, et donc, euh, nous, on, on, on veut que notre travail soit toujours expérimental. Hein. Donc, on soit toujours en train d'essayer d'imaginer des choses qui, qui nous fassent plaisir. Mais donc, euh, par exemple, à un moment, on a écrit des romans. On s'est écrit, c'était finalement en écrivant des romans que euh, ces scripts de performance, ils allaient le mieux être transposés. À un moment, on s'est dit, non, mais en fait, il faut faire euh, des films de science-fiction. Et donc, on a fait des films de science-fiction qui permettaient aussi de... De déployer et de, et, de faire, et de faire toutes ces choses-là. Et puis
2: ça peut prendre la forme d'exposition, être vraiment déployé dans l'espace, par exemple au Crédac l'hiver dernier, euh, eh bien, on a emprunté toute une série d'œuvres qui venaient des collections d'un autre musée, mais aussi des œuvres qui appartenaient à des particuliers, mais aussi des œuvres qui venaient du fond des archives municipales d'Ivry. Et, et donc cet accrochage était lié à des séries de narration. C'est vrai qu'on n'a pas parlé encore de, du fait que pour nous, ces formes, c'est des formes narratives. Même s'il s'agit de sources qui sont documentées par le réassemblage et par le montage, on crée des nouveaux récits. Et donc là, dans l'exposition, il y avait une fois une forme de narration avec des objets et une forme de narration avec de la parole sous forme de performance.
3: Et c'est vrai que cette, cette exposition à, au Crédac, à Ivry, a peut-être marqué une sorte de, de moment particulier puisque vous aviez vous étiez à la fois dans la performance il y avait des moments de performance avec deux cycles mais il y avait également euh, donc l'exposition que vous aviez conçue avec des objets venus de, de différentes provenances mais également une présence de la vidéo dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent dans votre, dans votre pratique
5: oui, alors, euh, au Crédac, euh, l'avantage, euh, c'était que on pouvait tout décider, on avait tout l'espace, et donc on pouvait mettre, euh, on pouvait mettre beaucoup de choses. Euh, ce, qui, ce qui est pas du tout la même chose que les projets dont on vient de parler, qui étaient des projets à contraintes, euh, quand on est dans un musée, euh, on prend le parti de, d'apprendre des nouvelles choses, euh, mais il y a des contraintes. Donc là, on avait beaucoup moins de, on avait beaucoup moins de contraintes. Et donc, euh, pour le présenter, la manière dont on avait conçu l'exposition, c'est que, on s'était dit qu'il fallait que ça... Enfin, l'idée, c'était que ça donne plutôt une manière de travailler qu'une sorte de rétrospective d'œuvre. Euh, donc, on a réfléchi à la meilleure manière de, de montrer ça, de montrer le, le, le travail en train de se faire. Et donc, il y a eu une partie qui était effectivement un petit peu plus euh, muséale. On avait des prêts d'œuvres euh, Sauf qu'on avait pris certaines libertés par rapport à ça, parce qu'il y a plein d'œuvres qu'on ne pouvait pas avoir, ou qui surtout avaient été détruites, donc on les a refaites, ce qui nous permettait d'avoir une, à peu près toutes les œuvres qu'on voulait, euh, quitte, à, quitte à en refaire certaines. Et euh, de cette salle de musée, il euh, y avait une fenêtre à travers laquelle on pouvait regarder, qui ouvrait sur une autre salle. Mais cette autre salle n'était pas ouverte. Et elle était ouverte que lorsqu'il y avait des performances. Euh, donc, euh, on ne voulait pas qu'il y ait d'espace dans lequel il euh, y ait des... On a l'impression qu'il n'y ait rien quand il n'y a pas la performance. Donc, c'était un appel, euh, mais on n'y allait qu'accompagné par, euh, par quelqu'un. Et, euh, et puis, il y a toute une partie, mais ça, c'est lié aussi à l'architecture. Il hein. y a une partie de salles qui sont, euh, par contre... Euh, 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 enfin, qu'on peut rendre aveugle et donc c'est dans celle-là où on était uniquement parti dans des formes euh, filmiques euh, parce que euh, c'est vrai que euh, c'est un peu les deux choses qui nous ont accompagnés depuis le début, je pense que si on a commencé à travailler ensemble avec Louise en 2006, c'est parce qu'on voulait faire un film ensemble euh, parce que, euh, et donc euh, on en a toujours fait en fait euh, régulièrement des films qui essayaient aussi, je pense à notre manière, de, d'adapter euh, ce, qui, euh, ce qui nous semblait manquer en tant que, euh, que spectatrice de, de cinéma. Par exemple, on aime beaucoup aller voir des films de science-fiction euh, et. Euh, et on a toujours trouvé qu'il y avait un potentiel aussi très émancipateur dans la série B, qui s'autorisait beaucoup plus de choses que ce qui n'était pas autorisé dans d'autres, d'autres types de cinéma Mais euh, souvent, bah, on trouvait que c'était, euh, ça disait pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc on a commencé à faire des films de science-fiction un peu sur la vie quotidienne, euh, sur euh, bah, la vie à la maison, sur euh, le travail, c'est un projet important. Euh, puis on a fait un film de science-fiction sur... Euh, bah, les rapports qu'il pouvait y avoir entre différentes espèces, comment des êtres humains peuvent devenir à un moment des poissons, euh, comment est-ce qu'on peut mélanger un petit peu euh, ces deux-là, tout en rendant hommage un peu au grand film d'homme-poisson qu'il y avait eu dans les années 1960.
0: Alors d'ailleurs, on va pouvoir continuer ces discussions, et notamment cette question de la fiction et de la science-fiction. Mais tout d'abord, on va faire une petite pause musicale avec une chanson, vous allez voir, qui a été choisie avec soin.
4: Des yeux à la Botticelli, de des lunettes à la Miro, un sourire à la De Vinci. Oui, t'as des courbes à la Courbet, des rondeurs à la Botero, des richesses à la monnaie, des sourcils comme Frida Kahlo. Ah non, c'est pas facile. C'est ton portrait Ne change rien, même pas un cil Car c'est comme ça que tu me plais T'es carré comme un Kandinsky Aussi pointilleux qu'un sera Aussi mégal aucun dali Joyeux comme une toile de Goya Ah non, c'est pas facile brosser ton portrait, ne change rien, même pas un cil, car c'est comme ça que tu me plais. Ah non, c'est pas facile, de brosser ton portrait, ne change rien, même pas un cil, car c'est comme ça que tu me plais.
0: Les Mouettes, et vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
3: En pleine forme. En pleine forme. Louis-Hervé, Chloé Maillet, nous nous sommes quittés avant cette, cette pause musicale sur votre exposition au Crédac, et nous parlions de la façon dont la fiction intervenait également dans votre travail. Euh, donc nous nous étions arrêtés sur les films de science-fiction, qui, étaient également des, qui sont des réservoirs de possibles et euh, également des, des possibilités de, d'évoquer d'autres mondes avec une, une possibilité de critique sociale également.
5: Euh, Chloé, oui. oui, tout à fait. Euh, ben c'est vrai qu'on on parlait d'Andrea Fraser tout à l'heure, on parlait un petit peu de ces dimensions critiques. C'est vrai qu'il y a un moment où on est allé aussi, euh, euh, je pense. Que, euh, Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup intéressée à Donna Haraway, à tout ce qu'elle pouvait, mais à, à la manière dont elle avait pu s'appuyer sur euh, l'écriture de science-fiction comme étant finalement plus efficace euh, ou d'autres manières de construire le savoir euh, à travers, euh, en le projetant quelque part dans l'avenir, dans un monde où on serait plus un peu bloqué par, euh, euh, par des euh, des, des, des choses qui sont trop permétiques euh, et dans lesquelles il faudrait aller avec une critique un petit peu plus violente euh, au marteau. En fait, finalement, de passer par la science-fiction et de passer par les extraterrestres qu'on a souvent fait, ça permet euh, de euh, déplacer un tout petit peu le problème pour pouvoir peut-être l'attaquer de manière un petit, peu, un petit peu plus fine. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est très souvent tourné vers la science-fiction, qu'on a travaillé, qu'on a essayé aussi de réunir des gens qui réfléchissaient autour de ces euh, dimensions émancipatrices de l'extraterrestre euh, dans une perspective... Euh, bah, à la fois euh, féministe et, euh, et antiraciste. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites là-dedans, qui sont peut-être avec une histoire beaucoup plus longue euh, que dans, euh, dans le domaine de, la, de la, la, l'autofiction ou des choses beaucoup plus réalistes.
2: Et je me demande si. Enfin, pour nous, il y a même, même une forme de, pas de parenté, mais d'une de même manière d'envisager quelque chose qui est tourné vers un futur indéterminé, Je travaille autour de la science-fiction, et puis ces matériaux historiques auxquels on s'intéresse beaucoup. Et, et c'est vrai que la reconstitution historique, par exemple, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup travaillé. Parce qu'il y a aussi une même manière de projeter des hypothèses, mais cette fois dans le passé, à partir de, ben, de sa position présente, alors
0: vous parlez de la reconstitution. Quelles sont finalement les périodes qui vous fascinent Vous avez, je crois, beaucoup travaillé autour des saint simoniens de la Révolution. Pourquoi cette appétence pour la Révolution en particulier Est-ce qu'il y a d'autres périodes historiques qui vous fascinent également Voilà, Comment est-ce que vous travaillez justement par rapport à l'histoire Quelle est l'histoire qui vous intéresse Quelle période Y a-t-il des périodes qui ont besoin d'être davantage reconstituées plus que d'autres Là, je pose toujours des questions très longues.
2: Mm-hmm. Euh, mais en fait, c'est assez varié. Euh, je pense que... Parce qu'on euh, a fait un film autour de la figure euh, de Pythagore, euh, le philosophe de l'Antiquité, qui est à la fois extrêmement connu, bien sûr, le théorème de Pythagore.
0: Et pourtant... Mm-hmm. Mais... Mais, mais voilà, et pourtant... et pourtant. Et pourtant les acousmatiques, accou... tout le monde <rire> euh, ne connaît pas euh, cette, euh, <rire> ces élèves euh, qui étaient condamnés à écouter aux portes.
2: <rire> Exactement, qui ne pouvaient pas voir la figure voilà. de Pythagore cachée. Et puis aussi, on le sait peut-être un peu moins, mais c'était un athlète... Euh, vraiment avec une musculature parfaitement développée. Qui aurait gagné deux fois les Jeux olympiques. <rire> Donc, il y avait toute une dimension de personnage de Pythagore qui, qui nous a beaucoup intéressés, mais notamment le fait qu'il parle derrière un rideau. Mais mais, et... Du coup, on en ouais. a fait un péplum, un euh, péplum. à Hommefort. Oui. Ouais.
0: Il paraît même qu'on peut expliquer le théorème de Pythagore avec le dab de... C'est une bolt, ça a été démontré a dans été la dimension démontré. athlétique que le, que le DAB constitue un triangle isocèle absolument parfait qui permet d'expliquer que, ce que c'est que le théorème de Pythagore. Ah, je, non, ne je ne
2: savais pas, j'apprends quelque chose, mais c'est vrai que par exemple aussi euh, le, le 13e siècle.
0: Euh,
2: et ces réinterprétations, c'est vrai aussi au XIXe siècle, sous la forme du néo-gothique, nous ont beaucoup intéressés. On est un petit peu plus sur le terrain de recherche de Chloé, euh, en s'intéressant à, à cette période, mais c'est vrai qu'on a fait aussi un film qui s'appelle Une reconstitution et un souterrain, qui parle d'une jeune femme qui s'enfuit dans un
5: souterrain, euh, à peu près au XIIIe siècle. Ah ouais, c'est vrai que tout ce projet autour des révolutions, on a, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup travaillé dessus le, le, le mouvement c'était qu'on a commencé avec les Saint-Simoniens à cause de cette idée que peut-être les Saint-Simoniens étaient les premiers à fait des vraies performances participatives euh, et puis en remontant un petit peu le temps euh, on a vu qu'effectivement il y avait euh, juste après la révolution française il y a des, ce, ce groupe d'étudiants euh, qui se sont fait chasser de l'atelier de David qui se sont habillés comme des grecs et euh, qui euh, ont décidé de faire de l'art euh, en marchant dans les rues et puis en remontant un petit peu avant il y avait les fêtes de la Révolution française et on est remonté un petit peu comme ça. Mais en fait, notre projet actuellement, mais qui est très difficile et qu'on a c'est un difficile. petit peu du mal à monter, mmh. justement parce que là, on est, on est tellement loin dans la reconstitution historique que c'est presque plus compliqué que de la science-fiction euh euh, total, c'est de travailler plus sur la révolution néolithique qui est peut-être en fait la, la seule vraie révolution, enfin toutes les autres sont des, des, des mini révolutions à côté de la révolution néolithique qui a un peu amené le monde dans lequel on vit aujourd'hui et, euh, et qui permet aussi de reposer les débats sur est-ce que le patriarcat serait né pendant la révolution néolithique euh, et est-ce que, est-ce que monter des les méganites euh, les gens le faisaient plutôt pour la performance que pour fabriquer des monuments euh, mmh. puisque personne ne pouvait les voir monter euh, ça, il faut plus d'une génération donc finalement c'est plus pour le plaisir de la performance et de la fête selon certaines hypothèses que euh, les gens déplaçaient des pierres euh, de plusieurs tonnes
3: et alors finalement votre film de chevet c'est 2001 l'Odyssée de l'espace parce qu'on retrouve à la fois la révolution néolithique jusqu'à la science-fiction
2: c'est vrai que je n'avais pas pensé dans ce sens mais euh, c'est, c'est un film qu'on aime beaucoup oui tout à fait voilà.
5: Oui, et puis on a pas mal travaillé sur cette question-là. Donc, je pense, 2001, le de l'espace est le, la chose la plus euh, euh, qui, le, qui a permis de diffuser aussi euh, ces, ces théories-là. C'est la théorie des anciens astronautes euh, qui s'est euh, bon, beaucoup diffusée dans les années 60, mais qui était un peu plus ancienne en fait, qui datait des années 30, de comment est-ce qu'on va faire l'histoire des extraterrestres à travers les restes archéologiques euh, et euh, Et comment est-ce qu'un certain nombre de restes archéologiques, d'œuvres d'art, de signes divers et variés, seraient la trace de l'arrivée d'extraterrestres ou l'intervention d'extraterrestres à un moment ou à un autre de notre histoire. Et après, il y a eu Stargate dans les années 90. Nous, on avait vu Stargate et après 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur cette question que vous avez commencé d'évoquer de l'archéologie et de la, finalement de la trace. Vous disiez faire des performances sans trace, des performances assez peu résiduelles, mais est-ce que vous vous servez de traces pour construire vos performances Est-ce que vous avez l'impression, dans la manière que vous avez de construire vos projets, d'être vous-même dans une forme d'archéologie et de re, de créer, d'être vous-même dans la création euh, d'une démarche peut-être d'archéologue et peut-être, voire peut-être d'archéologie du contemporain c'est euh, 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 je me souviens qu'un des premiers
2: textes qu'on a écrits toutes les deux, euh, quand on a commencé à se dire, on va écrire un texte sur ce qu'on fait, c'était une métaphore archéologique, effectivement, mais c'était il y a 15 ans. On parlait justement de la manière dont, quand on se promène sur les ruines d'un site archéologique, bah, il y a finalement assez peu à voir. Il y a des petites murets un peu élevés, mais bon, quand même quelques centimètres, éventuellement des petites vitrines avec des objets, et c'est à partir de ces matériaux très ténus et bien qu'on crée du récit, du récit. Si historique et c'est vrai qu'on comparait notre démarche à ça et je pense que oui la, la, l'archéologie comme métaphore c'est quelque chose d'important pour nous puis autre chose qui nous a frappé c'est une anecdote hein. je vais essayer de la raconter vite c'est, euh, on était dans le musée archéologique de Lyon, qui est très beau, vous savez, cette spirale qui descend mmh. comme ça. Un peu brutaliste. Voilà, dans les pro- profondeurs de la colline de, de Fourvière. Et, euh, et dans ce musée, il y a à la fois, par exemple, cette collection euh, avec des, des, des textes, des, une collection épigraphique ouais, hein. de, sur des, des stèles quand on descend, mais il y a aussi des petites vitrines avec des petits objets. Mais il y a aussi des maquettes. Et puis il y a des, des maquettes plus grandes qui reconstituent des dispositifs poulies, engins euh, de l'époque romaine. Et, et puis il y a des textes. Et puis il y a des cartes. Et puis il y a des plans. Et, et finalement, on se disait pour se projeter dans l'époque qui est évoquée par ce musée, c'est pas tant chaque objet individuellement, chaque maquette qui est important, c'est tous ensemble. Donc en fait, la reconstitution, elle se passe à l'intersection de tous ces éléments. Donc d'une certaine manière, elle est immatérielle. En fait, la reconstitution historique, c'est, 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 une, forme, c'est une forme d'art conceptuel. Et pour nous, il y avait une espèce d'équivalence qu'on a découvert à ce moment-là entre le musée archéologique et une collection d'œuvres conceptuelles. <rire>
0: Et ben bah voilà, donc vous avez donc un rapport extrêmement riche avec tout ça et on est, on est pris de court finalement oui. par cette description du musée d'archéologie de Lyon qui nous donne un peu envie d'y être. Est-ce que justement vous n'avez pas envie dans toutes ces visites de musées que vous faites d'en faire certaines dans des musées
5: archéologiques Alors euh, on a fait une, une fois je crois, c'était au musée de Montbéliard où il y avait une vraie collection d'archéologie on avait pu travailler avec les avec les, les archéologues sur place mais bizarrement je trouve que on n'est pas tant que ça sollicité pour aller travailler dans des, dans des musées d'archéologie, pas autant que, 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 ce que, nous, que ce que nous on aimerait bien donc c'est en fonction... C'est, d'où ce projet sur le néolithique. Hein, c'est c'est, 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 c'est le, le truc qui nous accompagne depuis déjà, je pense, 5 ou 6 ans et qu'on essaye de faire de différentes manières. On avait un projet pour le faire dans le musée archéologique de, de, de Vilnius euh, et... Euh, et puis, le, le projet a pas pu se faire comme on voulait le faire euh, au dernier moment. Donc, on continue un peu à travailler euh, à travailler là-dessus. Euh, parce que c'est des lieux de performance aussi, les musées d'archéologie, euh, pour, euh, pour les raisons que, que, que disait Louise. Et, et nous, on est très attachés à cette idée que euh, l'art conceptuel, ça a été un tournant... Euh, euh, performatifs dans les deux sens, c'est-à-dire qui prenait en compte la performativité du langage et qui passait aussi par des manifestations de, de performance. Et c'est un petit peu la même chose qui, effectivement, qui se passe dans les, dans les musées d'archéologie, où on est obligé de reperformer, de rejouer euh, tous les objets qui sont là, qui ne se présentent jamais comme des œuvres euh, finies. Euh, moi je pense que c'est une fiction, hein. les musées dans lesquels on a l'impression qu'on voit les œuvres, et puis c'est, c'est les vraies œuvres. c'est jamais les vraies œuvres. elles n'ont jamais été faites pour être dans ce musée-là au moment où, elle, où, au moment où on les voit donc c'est, c'est une fiction totale qui est construite par le musée, qui en plus classe exclut tout un tas de choses pour essayer de faire croire que c'est une série d'œuvres qu'on peut regarder comme ça. Au moins dans les musées archéologiques, quand on voit les trois petites sesterces, euh, deux pierres taillées, on, on, on sait qu'on voit pas tout ce qui se passait à cette époque-là. Et donc ça, ça, ça force à faire ce, ce travail-là. Euh, les gens organisent un peu des festivals après où ils apprennent à tailler des pierres pour montrer comment est-ce qu'on faisait euh, et apprendre à faire du feu avec, euh, avec, des, avec deux morceaux de bois. Donc c'est des choses qui invitent un petit peu plus euh, à la performance.
3: Oui, parce que c'est dans ces interstices, dans, dans ces collections lacunaires, que vous arrivez à injecter du, du récit et aussi à créer du lien. Et, euh, et d'ailleurs, je, je, je vais poser aussi une question par rapport à une de vos, une de vos performances, une, une de vos commandes qui a été faite par euh, l'association Art Connexion dans le Nord, dans le cadre des commandes nouveaux commanditaires, où vous avez été chargé de créer du lien entre un parc parc botanique et un observatoire.
2: Oui, tout à fait. C'est une commande euh, qui a vu son, son résultat euh, en, en juin dernier. Et euh, donc, pour situer un petit peu ce jardin botanique de Lille, c'est un très bel endroit qui se trouve juste au sud, derrière euh, le, 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 le périphérique de, de Lille. Et, et juste en face, Mais il y a une petite route qui les sépare. Il y a donc euh, cet observatoire qui dépend de, de l'université de Lille. Et le, le dispositif qui a fait appel à nous, c'est un dispositif qui s'appelle Nouveau Commanditaire, où sont des, des citoyens et citoyennes qui se groupe pour demander euh, une œuvre à des artistes. Et Art Connexion, c'est l'association qui est médiatrice. Et donc, on a été mis en contact avec à la fois les jardiniers euh, de, du jardin botanique et puis euh, les chercheurs et chercheuses du, de l'Observatoire. Et eux, on fait une sorte de cahier des charges en, en expliquant, voilà, on voudrait créer du lien, on voudrait que c'est un rapport avec un événement qui pourrait se répéter d'année en année. Et ça pourrait aussi avoir un rapport avec créer un passage physique, matériel, entre les deux lieux qui, pour l'instant, sont séparés par une barrière. Et, et voilà. Et donc, on a passé plus d'un an sur place. Hein, en tout, le, le processus est assez long, en fait, c'est déroulé sur un an et demi. On a été là-bas, on a en fait un peu enquêté, on était aussi un petit peu... Euh, avec eux pour travailler euh, au moment, par exemple, des plantations au printemps, euh, jardin, où on a appris à faire le, le tapis, comme ça, la composition euh, de fleurs dans les massifs. On a aussi, bien sûr, euh, parlé avec les, les chercheurs à l'observatoire. On a suivi des formations pour euh, les professeurs, des cours avec les étudiants qui ont lieu là-bas. Et, euh, et on a, en fait, fait une proposition qui était une, un récit qui devait se dérouler un peu à la manière d'une visite, entre les deux lieux. On en a fait une sorte de maquette, c'est-à-dire qu'on on l'a donnée, en fait, on l'a présentée euh, sur place, et ça a été retouché par les commanditaires, On dit, voilà, ça, ça nous intéresse, ça, on se demande. Et, et ensuite, finalement, on a mis en forme ce récit, on l'a édité sous la forme d'un livre, mais qui est destiné uniquement aux commanditaires, qui est une sorte de... Manuel pratique livret pratique en fait qui contient à la fois une version de cette trame qu'on a écrite du récit des images qui permettent d'illustrer des moments clés et, et puis euh, et puis cette année en juin avec l'aide d'une musicienne parce qu'il y avait une partie musicale et où les commanditaires chantaient en fait dans le cours de cette de cette visite eh bien on a on a mis en place avec eux on, cet événement qui s'appelait le jour du cosmos
3: et finalement cette cette performance et aussi à la croisée des disciplines est euh, bien représentative de, de votre travail, qui, de créer du lien, d'aller chercher, d'aller faire des recherches et en même temps de les, de les mettre en perspective par rapport à un récit. Et, euh, et je pense qu'on peut peut-être conclure sur ce, sur ce projet-là et peut-être vos, vos, vos actualités à venir
2: Alors, oui, la semaine prochaine, euh, on diffuse un film de science-fiction qui date de 2009, qui s'appelle Un projet important, qui est un film qu'on a réalisé bah, avec tout un ensemble de performeurs et performeuses, euh, musiciens, musiciennes, euh, des danseurs, des danseuses, euh, qui qui est un film qui qui parle en fait de euh, l'avenir du travail et du sport sur la Terre et sur la Lune, et qui est aussi un remake partiel du film Total Recall. Donc, ce sera à Chinon.
5: Et on vient de terminer un film donc, qui s'appelle L'Iguane, qui est la suite de cette exposition au Crédac, euh, donc, qui vient d'être terminé et qui va donc bientôt être, euh, être diffusé. Eh bien, merci beaucoup à toutes
0: les deux, à Louise hervé et Chloé Maillet, pour votre présence sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien, mais on se, va se retrouver euh, encore, euh, cette émission se poursuit, parce que tout de suite, on va écouter, euh, on va rester en fait, finalement dans un décor un peu similaire. On parlait tout à l'heure du Centre National de la Danse, qui est donc à Pantin. En fait, on va traverser le canal. On va. F- sauter le pont pour arriver au Magasin Généreux où se tient en ce moment l'exposition Artagon, donc l'édition 2018 d'Artagon qui s'y tient jusqu'au 11 novembre, l'exposition internationale des étudiants en école d'art avec cette année la thématique Heading East. Et pour parler donc de l'exposition, on s'est entretenu avec les deux commissaires, Kemi Seni et Anna Labouze, on les écoute
6: tout de suite. Le, le principe d'Artagon. En fait, c'est que c'est une une exposition d'étudiants en école d'art et de jeunes diplômés. Donc, en fait, le principe, c'est que tous les ans, on constitue un un jury d'environ 25 professionnels du monde de l'art et de la création qui représentent un peu l'écosystème de l'art, donc avec des galeries, des artistes, des commissaires, des critiques, euh, des historiens. Et on va sélectionner une quinzaine d'écoles à travers l'Europe, à travers une région qu'on a envie d'explorer. Et donc, on va emmener à chaque fois, des membres du jury, trois membres du jury dans chacune des écoles où on va rencontrer 20 étudiants. Euh, chaque, les membres du jury vont passer une quinzaine de minutes avec chaque, chaque étudiant dans l'objectif d'en sélectionner deux à la fin de la journée. Donc nous, enfin, on organise l'exposition de, de tous les étudiants qui ont été sélectionnés par ce processus. Et le rôle qu'on a vu, <coughs> et moi, bah, c'est qu'on on a, on a fondé Artagon euh, il y a quatre ans. Et donc, on organise, euh, on a une petite équipe et on organise tout. Donc, euh, pendant quelques mois de l'année, on, est une, on se transforme en agence de voyage pour organiser toutes les visites des membres du jury dans les écoles. Euh, pendant les mois suivants, on discute avec les étudiants pour préparer euh, l'exposition. Et, euh, et puis après, bah, on prépare l'exposition. Alors, Camille, vous ajouter quelque chose, je crois.
1: Euh, oui, parce qu'après, le, le rôle d'Artagone, c'est aussi d'accompagner les étudiants qui ont été sélectionnés dans les écoles. Euh, par exemple dans la production de leurs œuvres, dans la création de l'exposition, pour qu'ils arrivent au moment de l'exposition prêts euh, à montrer leur travail au public dans les meilleures conditions possibles.
6: Et, et, et j'aimerais juste revenir sur les, les objectifs premiers qu'on avait en, en créant l'orthagone. C'est en fait que euh, l'idée c'est, euh, en amenant les membres du jury dans les écoles, de permettre à des étudiants de montrer leur travail à des, des professionnels à qui ils n'ont pas l'habitude de le montrer d'une part, Euh, Ensuite, en les ramenant tous à Paris, donc tous les étudiants, pendant cette année, c'était une dizaine de jours, bah, l'idée c'est de créer des rencontres entre des des jeunes artistes d'horizons géographiques euh, assez différents. Et enfin, l'objectif d'Artagone, c'est d'offrir des opportunités euh, à ces jeunes artistes exposés, donc ça peut être des expositions, des résidences… des, des, des premiers contacts avec des collectionneurs ou avec des galeries.
0: Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce choix cette année de l'Europe de l'Est Est-ce qu'il y a pour vous des, des, des éléments euh, esthétiques qui, qui, en, qui en ressortent, des spécificités que vous auriez pu identifier
1: Alors on a, on a choisi euh, pour cette quatrième édition le, de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est avec un axe Paris-Moscou. Euh, car euh, l'année dernière, on a tout simplement fait une édition sur l'Europe de l'Ouest. Donc ça nous paraissait logique pour continuer le voyage euh, d'aller à l'opposé, d'aller vers l'Est, d'aller vers Moscou, euh, là où aussi beaucoup de gens nous attendaient euh, plutôt vers New York ou Los Angeles, c'est-à-dire complètement de le côté de l'Atlantique. Euh, et on s'est dit que c'était intéressant d'explorer des, des zones géographiques qui étaient moins connues euh, du grand public et même des professionnels de l'art, Euh, que justement euh, des scènes qui vont être très identifiées comme euh, l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme comme les états unis Et euh, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ce pari euh, d'aller en Roumanie, d'aller en Pologne, d'aller en République tchèque, en Serbie, euh, en Russie, euh, pour vraiment être euh, dans le voyage et dans la découverte, dans l'exploration. Ensuite, oui, on a vu des différences, notamment par rapport à ce qu'on a pu exposer les dernières années Donc, quand on était plus euh, sur, on va dire, le le monde occidental, euh, où là, on a des travaux qui vont être beaucoup plus engagés, beaucoup plus en prise avec le réel, euh, avec de l'engagement politique, des thèmes qui sont très, très contemporains. Donc, c'est une exposition, euh, cette année, qui parle beaucoup d'économie, de consumérisme, de réaction au capitalisme, euh, qui parle également de la fluidité des genres et des identités, des frontières, de l'immigration. Donc, on est vraiment dans dans cette idée de mouvement, mais aussi d'œuvres véritablement engagées. Euh, Et on a aussi des médiums qui vont être des médiums presque futuristes, euh, avec de l'animation 3D, avec euh, des œuvres réalisées euh, sur des simulateurs de jeux vidéo, euh, mais on a quand même aussi des médiums plus classiques, euh, plus académique, on pourrait dire euh, comme de la peinture, de la sculpture mais on a vraiment voilà, cette ambivalence entre d'une part euh, des thèmes et des médiums très contemporains et des choses un peu plus classiques liées euh, sur la rêverie sur la magie, donc euh, c'est un petit peu ce qu'on pourrait euh, retenir de ce voyage euh, en Europe centrale en Europe de l'Est
0: alors justement l'exposition, vous parlez de médium L'exposition s'ouvrait le 12 octobre dernier Par une grande soirée de performance. En quoi c'était important pour vous Justement d'avoir une programmation de performance, D'art vivant qui viendrait comme ça Ouvrir l'exposition et qui serait Justement aussi une manière d'ouvrir Sur peut-être un terrain d'expérimentation
6: En fait quand on est allé dans les écoles euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vu des, des travaux, euh, Des travaux avec des performances Et nous on a eu envie Euh, de créer un moment fort autour de ces performances et de les les mettre en scène toutes au moment du vernissage c'est quand même le moment fort euh, de l'exposition
1: et c'est aussi une manière pour nous de militer euh, pour un art euh, vivant un art euh, qui déploie son énergie euh, notamment au moment du vernissage parce que c'est ce moment où tous les artistes sont présents et euh, de ne pas avoir euh, justement une exposition figée euh, un peu morte avec euh, justement ce caractère muséal Là, on est chez les jeunes artistes, on est dans la jeune création, on est dans l'énergie de l'expérimentation qui est celle de l'école d'art. Et ça nous paraît important d'avoir une vraie fête avec de la performance, avec euh, justement, c'est des performances qu'on n'annonce même pas. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas Euh, d'horaire. Ça arrive à un moment donné. Même nous, on n'est pas prévenus de quand ça arrive. Euh, C'est-à-dire, on dit aux artistes, vous commencez quand vous voulez. Et euh, l'idée, c'est de surprendre les gens comme ils pourraient être surpris euh, Euh, justement en visitant euh, un atelier de jeunes artistes ou euh, une école d'art. C'est cette ambiance-là, cette chaleur-là et cette énergie-là qu'on souhaite recréer au moment de l'exposition.
0: Alors cette chaleur-là, est-ce qu'elle a aussi quelque chose à voir avec le lieu de l'exposition, euh, qui est donc euh, les magasins généraux euh, à Pantin Est-ce que ce lieu, vous l'avez, vous l'avez choisi Comment est-ce que vous êtes arrivé à exposer dans cet endroit Et comment est-ce que vous vous êtes finalement approprié cet endroit avec une histoire euh, aussi riche et aussi particulière pour exposer euh, cette édition d'Arthagone
6: Alors en fait, qui, l'histoire avec, euh, de, entre Artagon et les magasins généraux, elle a commencé pendant Artagon 3, où la, la directrice euh, du lieu, Eugénie Lefebvre, en fait, euh, elle était membre du jury d'Arthagone et elle est venue euh, au vernissage de, de, de la dernière édition et elle nous a dit, mais ce serait trop bien euh, si vous pouviez apporter toute cette énergie euh, aux magasin Généraux. Et donc, on a commencé à à, à discuter, puis on a décidé ensemble de de montrer la quatrième édition d'Artizon au magasin Généraux, tout simplement.
1: Et et quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'il y a des médiateurs qui sont euh, sur place pendant toute l'exposition, qui sont euh, des étudiants d'histoire de l'art, donc des des jeunes. Il y a toujours trois médiateurs euh, sur place qui organise des visites guidées impromptues. Donc il ne faut pas hésiter lorsque les les visiteurs viennent voir l'exposition à demander aux médiateurs de leur faire la visite complète de l'exposition. Ils le font avec grand plaisir, ils sont là pour ça. Et euh, notre idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très accessible et que euh, tout le monde puisse plonger au cœur de cette jeune création et prendre le coup de ce que sera, on l'espère, l'art de demain.
0: Un grand merci à Anna Labouze et Kémis Eni. Je rappelle que l'exposition Artagon Heading East se tient au magasin généraux à Pantin jusqu'au 11 novembre.
3: En pleine, forme. En
0: pleine forme. Eh bien, merci beaucoup à tous pour cette émission. Merci à nos deux invités, Louise Hervé et Chloé Maillet. Merci d'être venus. Merci. Merci Merci à toi, bien sûr, Henri, pour la préparation de l'émission et pour les interviews, ainsi qu'à Lorna pour la réalisation. En pleine forme revient dans un mois. Et d'ici là, passez du bon temps à l'écoute de Radio Campus Paris.